0: おはようございます。松田祐介です。えっと、突然ですね。あの、ライブ配信を始めるということをしてるんですけども。いや、実はですね、先ほどツイッターでも上げたんですけれども、あのー、なんだ<笑>なんだって言った。<笑>えっと、循環器学会の広報委員長されていて、まあ、ツイッターの、まあ、世界でもって言い,いかれいんですけど、医療のツイッター業界で有名な岸先生をですね、突撃したんですよ。あの、昨日、岸先生のツイッター見ていて、あれなんか東京にいらっしゃるってことですね。たまたま私も明日、ってか、まあ、その、今日ですね、あの、予定が空いてると。なんで、先生もしも時間あるんだったら、ちょっとお茶でもしませんかって言ってですね、あの、始めた、あの、お声をかけたらですね、お時間あるということで、急遽ですね、対談することになりました。で、いや、本当に、一時間、二時間弱ぐらいですかね。二人で近くのエクセルシオールでコーヒー飲みながらですね、お話差し上げたんですけども。いや、めちゃめちゃ良かったですよ。本当に。えちょっと今、音が止まっちゃったんですけど、ごめんなさい。そう、あの、二人の出会いって言い方言んですけども、キ先生とは、多分2020年か、2021年の初めぐらいかな、2020年の終わりとか、それぐらい。で、その当時、三カマ水学会で、ツイッターをやろうっていう話になった時に、まあ、非常にそのツイッター運用でうまくいっている循環器学会のところをまあ参考にしたいと思って、直接ですね、ツイッターで DM を差し上げたところからのお付き合いなんで、もう彼これ3年近くあると思うんですよね。で、もちろん、あの、ミーティングとか Zoom で、あのー、お会いしたりとか、そういったことは今までもあったんですけれども、実際ですね、直接お会いしたのは今回が初めてで、2人で、あの、リアルで初めましてっていうところでから話しました。一番ですね、まあ盛り上がったのは、まあ学会としてのツイッター運用もそうですし、まあツイッター、まあ目、まあ中心にね、いろいろとお話ししたんですけれども、一番ですね、やっぱりこう、二人で話してて、こう、盛り上がったって言ったら変ですけどもね、あの、共通の認識してたのは、まあ今後の日本の医療全体のことを、まあ、どう考えていくかってことは大事だよねって話でした、まあ。特にですね、学会の在り方とかは本当に僕も頭を悩ませていていや、今後どうなっていくのかなっていうふうに思います。っていうのは、このコロナでいろんな学びとかがですね、結局リアルタイムでその場にいなくてもできるようになってしまって、しかもそれでの学びの効果が非常に高いということを僕らも気づいちゃったんですよねで。従来の学会発表とかですと、まあ、その場に行って講演を聞いて。でも、結局、まあ勉強するということだけ考えれば、まあ、極端に自宅でコーヒー飲みながらやるっていうのも全然構わないわけですよ。で、結局、移動して、そこに行って、時間と空間を共にしてやる、リアルタイムライブでの関わりっていうのが、まあ、どのぐらい大事なのかっていうところを考えるようにはなりましたね。うん、一番やっぱ難しいなと思ったのは、結局、学会場で講演を聞くのっていうのが感覚として、あのー、わざわざそこの野球の球場に行って野球見るか、それともテレビで野球見るかの違いなわけですよ。なんでそこにどういうものを求めてるのかっていうところで、やっぱり今後はそういったものを演出していくようなのがリアルの学会では求められるんだろうなと思うんですよね。ある意味エンターテインメントみたいな部分がないと、そこの学会にこうリアルに参加するっていうことは多分しないと思う、なんか、利益がなくなっちゃうんですよね。まあ、かといって、じゃあライブ配信やりませんとか、アーカイブ残りませんっていうと、それはそれでですね、もう、学会、まあ学術集会として、うーん、ちょっとなーって思うところもあるんですよね。やはり皆さんお忙しい中で学会参加したりとかされるの中、やっぱりそこに行かないと絶対できないっていうのも、ちょっとこう、まあ、テクノロジーをちゃんとね駆使してやることを考えると、まあ、難しいなって思うんですよね。なのでその辺りをですね考えると、まあ、コロナが明けて後の学会をコロナの前の学会と同じ設計でやってしまうと、まあ、どんどんどんどん学会そのものがこう廃れていくんじゃないかなと思うんですよね。で以前そういえば先生との対,談対談じゃないか、岸先生がされているあのマーケティングのやつでですね、医療マーケティングかなのやつであの、滅びゆく学会、生き残る学会みたいな話を差し上げたんですけども、その時もですね、そう、あの、まあ、どういう、まあ、学会の数が多いんですよね。結局、所属してる人たちの何パーセントぐらいがちゃんと会費を払ってて、どれぐらいコミットしてるのかって考えたときに、中にはこう、人数はいるけれども、全然みんな会費払ってないっていう学会もなくはないわけですよ。それを考えたときに、まあ、本当に必要、ね、極端なし、100人200人ちゃんと年会費払ってない学会はね、存在、存続すすするるる価値はあるのかなと思ったりするんですよね結構会員数は何人って書いてあっても実際その中でちゃんと年会費払ってる人が何パーセントぐらいっておそらくどこの学会も出してないんですよねただそういったのってその学会の収支報告書とか見ると計算できちゃうので、えー、だからそういったのを数字をあまりこう生々しく言うとですね角が立つので私はあまりこう思わ,思わないといけなねんですけどもあまりこう言ったりはしませんけれども大事だなと思うんですよねっていうのがまあ学会のお話でした<笑>でもこれだけでもう7分ぐらい話してるんでか、ね、2人で話してた内容がかなり濃密だったので一つ一つ紹介してったらもうこれだけで1時間ぐらいになっちゃうなと思ってそうあとやっぱりこう、異局をどうするかっていうところも、ツイッターを見てるとね、ちょっと問題なのかなと思うんですよ。まあ、別に、私はまあ研究好きなのでいいんですけれども、まあ、一生ね、研究やらなきゃいけないわけでもないとは思うんですけども、研究をやったことがない人が研究なんて意味がないって理するのは、ちょっと良くないんじゃないかなって個人的には思いますね。やっぱりこう、あとは異局に所属してない人が、異曲をディスるとか。やっぱり体験したことがないのに、それに対して否定的なことを言うっていうのはすごく、うん、ねえ。なんか僕としては、うん<笑>,笑っちゃいますけども。なんか難しいんだろうなとは思うんですけどね。そう。いやでも、医局も含めて、こう、大学病院のあり方とか、そのあたりはですね、すごく、全体的に考えると、ちゃんと考えなきゃいけないところではあると思うんですよね。結構私が、あの、前いたカナダとかですと、逆にこう、アカデミックな病院で働いてることをみんな、ステータスも高かったし、給料も高かったし、休みは多かったしって、もういいこと尽くしだったんですよ。で私そのカナダ行った時にすごい衝撃を受けたんですよ、ね、いやもちろん給料が厳密な目に言うとまあコミュニティホスピタルやいわ,い,いわゆる一般病院の方が高いんですけれども例えば学科に行けたりとかあと研究費を取れたりとかそういったところをですねトータルで考えると決して大学で働いてたりとかすることがデメリットの感じはあんまりその時はみんななかったし。そのフェローとかレジデントの先生たちも結構多くの人たちはですね、印象だけだとつまんなくなっちゃうからアカデミックなこともある程度できる大学病院がいいっていう人もまあ多分日本よりは割合は多かったですね。もちろんね、そういうのはそのアカデミックなものは全く興味ないっていう人はね、日本と同じようにいるのは全然いいんですけれども,もそういった人たちでもトレーニング自体は大学でされていたので、そこのところがですね、やっぱりこう日本と違うのかなとは思います、ね。で、話はそこからどんどんどんどん広がっていって、今このね、撮っているスタンドエヘベもそう,そうなんですけども、音声配信の可能性ってところで、二人かなり盛り上がったんですよね。あの、循環器学会とか、まあ、岸先生ご自身もそうなんですけど、メタバースの学会とかを、何回か主催されたりとかされてる中でまあもちろんねあの声そのものは声質自体は AI とかで変えられると思うんですけれども例えば声のトーンとか何て言うのかなその人のまあ人柄人柄まで声で出るかわからないですけど、まあ、ある程度は出ると思うんですよね。なんでそういったところを考えた時のその声の重要性っていうところを考えていくのは大事なのかなと思います。そう決してその今ねなかなか医学自体を音声で学ぶっていうこともないですしでも結構ですねあの名だたる医学系の雑誌はですねあれなんですよねあのあの、ねポッドキャスト、そうそう、ポッドキャストやってるんですよ。で、ポッドキャストで、まあ大体論文を紹介してはいるんですけども、なんとなく僕としてはもうちょっとこう、なんて人柄を出してもいいのかなと思うんですよね。あの、麻生だと、APSF、アネステジア・ペジェン・セーフティ・ファウンデーションってところが TikTok 出してるんですよね。その TikTok がですね、結構その、まあ中心になってる先生が、数,数秒、まあ、30秒ぐらいかな、の動画を出して話してるだけ、それもすごく、あの、学びも多くて、僕は個人的にちらちら見てはいるんですけれども、でもやっぱ画像を、だからいわゆる動画だと見なきゃいけないんですよね。で、逆に音声だと見る必要がないので、何がいいかって、例えば通勤の時、私、ま、運転して出勤することもあるので、でそういった時に、ま、ながら聞きができるっていうのが、私はすごく時間のコースパーがいいんじゃないかなと思うんですよ。だいたい、そう、私はいつも通勤、車で行くときは、行きラジオを聴いて、最後の、まあ、10分くらい音楽聴くんですけどもで、帰りも似たような感じですね。で、ボイシーとスタンド FM と両方、うまく使い分けながら、まあ、チャンネルを見て、その、スマートフォンもそんなになく操作する必要もないので、すごく簡単なのは、やっぱり音声配信のいいところだと思うんですよ。でも私のチャンネルとかも、中にはね、しっかりこう、毎朝ね、聞いてくださる人もいらっしゃるので、そういった形でね、あの、最近、友人が言ってたのは、お耳の相棒みたいな。そういったのはすごくいい響きだなと思ってですね。ちょっと私も使っていこうと思っております。まあ、自分自身の声がね、最初はなかなか慣れないところがあるんですけども。まあ、もうかれこれ、11月の終わりからなんで、何ヶ月だ ?4 ヶ月くらいやってんのかな ?4 ヶ月近くですよね。やって、毎日毎日配信してるので、さすがになりましたね。<笑>うん。うん、まあなかなかね、こう、自分自身で言うのもなんですけども、小難しい話ばっかりしてるのは分かってるんですよ。なんで、ちょっとまあエッジが効いたって言い方変なんですけどもうん。まあね、なかなか大衆受けしないのは分かるんですね。<笑>そう。でもまあ、細く長く続けていこうっていうのが、まあ、とりあえず自分の目標にあって。そうそうそう。年始に行ってたフォロワーの数もですね、とりあえず50人は超えたんですよ。あとは、あと50人はどう増やすか<笑>。これからの課題で。でも、スタンドーフェムとかやってると、本当、フォロワー100人って、ツイッターと比べると、全然、その、獲得するのは大変なんですよね。これもやったことがある人じゃないと、なかなかわかんないと思うんですけども、フォロワーがいるからといって聞いてもらえるわけでもないと。なんで、そのあたりがですね、結構難しいんですよ<笑>。まあだからね、まあ難しいからこそ、まあ頑張ってやろうかなと思って、まあ、まあ、力を入れて、力を入れてるのか、まあやってます。散歩しながらにですね、こういったスタンド FM 撮ってたりとかすると、まあちょっと周りから白い目で見られるのはもう慣れましたね。はい、まあそういったことを続けて、何かこう、まあ、新しい形って言い方変ですけどもね、情報を届けるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと、思っておりますなんでいや実はですね<笑>そう実はですねが多いんですけどもあのボイシーは何回か応募してるんですけど、まあ、なかなか審査通らない、まあ、それは全然いいんですが実はあの社内社内ラジオっていうのがあるんですよボイシーでいやそれをですね今度一曲でやってみたら面白いかなと思ってあのもちろん同じ一曲で働いてるんで話す機会っていうのはね、いつもあるんですけれども、社内法みたいなのをメールで流してもみんな、あの、読まないんですよね。こういうことありましたとか。やっぱ音声だったら、まあ、ながら聞きができるので、それが習慣になってしまえば、すごくいいんじゃないかなと思うんですよね。で、その、ボイシーのその社内ラジオのいいところは、クローズドなんですよ。で、まあ、ツイッターもそうですし、まあ、なでもそうなんですけど、やっぱりこう、その部署内で留めときたい情報ってあるじゃないですか。なんでそういったものをは、あのー、伝える上で、まあ、施設によってはね、スラックとか、うちも使ってますけども、そういったものでいないといか、院内、まあ、部署内でのコミュニケーションとなるんですけど、やっぱテキストコミュニケーションって、思った以上に大変なんですよね。それ考えたときに、まあ、音声を取って配信してっていうのはすごく僕はいいんじゃないかなと思います。もちろんね、有料の、有料っていうか、その、まあ、無料でも会員制のノートとかで、それで音声配信っていうのも、まあ、できなくはないですけども、ちょっとそこもですね、めんどくさいなって個人的には思うんですよね。最近実はあの、スタンド FM だと、サマリ、ーをで,できるようになったの皆さんご存知ですう音声をこう言葉で届、けるんちょゃう。音声を自動的に言葉にしてくれて、しかもサマリーも作ってくれるっていうのがあるので、まあ、そういったのを活用するのもありなのかなとか思いながら、いろいろと考えております。いや、でも本当に岸先生と話してる中で、いろんなツールがデジタルなツールがある中でもやはりこう医療者としての根幹の部分っていうのはある意味変わってない部分もあると思うんですよねで時代の流れがある中でそこにどういうふうに変化していくのかっていうことがすごく重要なんだと思うんですよ2人でまあ,あの本当にき気こうしたのは伝統っていうのは変わらないことじゃなくて時代に合わせて変化していくことやっぱりそれができるかどうかってすごく大事だと思うんですよね。なかなか皆さんそういったのが難しかったりとかするのはあるのかなどうなんだろう<笑>そう。だからまあ、まあ本当に、いや、そう。<笑>ごめんなさいね。<笑>なんか独り言が多いんですけども。あの、全部話し終わってツイッターで、キッ先生と会いましたって言った後にキッ先生と二人から、あ、これ二人の,の会話配信すればよかったですねって思ったぐらい、そう自分自身、あ忘れてたと思って。そうなんですよ。次の時はちゃんと配信し,しようかなと思います。で,でも、ね、キッ先生とのこのつながりっていうのは僕実はツイッターなんですよね。えー、やっぱそういったところで実名顔出し、してやってると、まあそれなりにね、炎上のリスクとかもありますし、まあいろんな経験するんですけども、だからこそ得られる信頼っていうのも実はあるんですよね。なんでそういったところでですね、こう、まあ結局まあ、フォロワーの数とかはですね、まあ、所詮数でしかないので、<笑>ね、もちろんそのフォローを、フォロワー増やしたいっていうのが、本質じゃないんだと思うんですよね。僕のツイッターの方が今 3,500 人ぐらいで、多分、まあ、これが限界ってわけじゃないですけど、とりあえず今のまま、自分がやってる運用的に見ると、まあ、そんなもんだろうなって思うんですよね。なので、そこを考えて、やっぱり情報発信っていうことをやっていくっていうのは、すごく大事だと思うんですよね。そうフォロワーを増やすために、もちろんね、例えばコロナの時にコロナのことをつ,つぶやけば、それは多分フォロワー増えると思いますけども、それではまあ僕のやりたいことでもないので、そういう本質じゃないところのフォロワーを増やしてもしょうがないと思うので、まあ、ぼちぼち、Twitter もスタイフもやっていこうと思いますあも。まあね、もうちょっとね、スタイフ、個人的にはフォローしてくれたりとか、ししてくださると嬉しいななと思いいがらねいやーでも<笑>結構でもフォローしてく,るくださる人もちらほら聞いてきてあの増えてきてたまにリアルでお会いすると「ラジオ聞いてます」って言われるとすごい嬉しいですねうんそうまあ隙間時間にちょこっとまあ松田の考えでも聞いてやるかって思う人がね一人でも多くいらっしゃればと思いましたというところでありがとうございます。またちょっとなんか結構20分ぐらいダラダラと喋っちゃったので、まあ、今日のこのライブ配信はライブ配信で一応投稿はしますけども、まとめはまとめで明日の朝にでもお話ししようかなと思います。はい、というところで皆様、聞いてくださってありがとうございました。それではまた。